0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. A chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be des clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Julien Vandelein. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans Next Step, on est ravis de te recevoir. Tu es le fondateur de Bipark, la société bruxelloise qui a développé le concept de park sharing, c'est-à-dire la mise à disposition de parkings privés non utilisés. Tu as fondé la société en 2011 et après 8 ans passés à affiner votre business model, vous venez de lever 3 millions d'euros auprès d'un fonds luxembourgeois. Félicitations. Merci. Mais si tu le veux bien, on va revenir au tout début de l'aventure. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Bipark
1: alors le, la genèse de, de l'idée est venue en fait un, en Erasmus, donc j'étais en, en déplacement à Boston et il y avait l'émergence du concept de park sharing, donc la mise à disposition, mais c'est de particulier à particulier. Et, euh, et donc moi j'ai toujours voulu lancer ma société, donc je suivais un master en entrepreneuriat à, à Louvain-la-Neuve, donc à la Louvain School of Management. Et on, on essaie évidemment de stimuler l'envie d'entreprendre dans chacun des cours. Et donc, dès la fin de mon cursus, j'ai voulu euh, me lancer. Et donc, euh, j'ai repris, entre guillemets, cette idée qui, que j'avais eue en Erasmus. Et j'ai voulu la développer sur mon marché qui était la Belgique et plus spécifiquement Bruxelles.
0: Et alors tu t'es entouré, comment est-ce que tu t'es lancé concrètement
1: Donc voilà, donc moi j'avais très peu d'expérience parce que finalement je sortais de l'université et donc euh, l'encadrement était très important. Donc j'ai eu euh, des associés qui étaient très complémentaires venant euh, d'écoles différentes avec des parcours différents et des cursus différents et surtout des premiers actionnaires euh, des séries à l'entrepreneur, euh, ceux notamment qui avaient fondé Keytrade Bank, Skynet, Tunes, euh, qui, qui eux ont pu aussi mettre euh, à profit leur expérience.
0: Très bien. Alors bon, euh, vous venez, je viens de le dire, de lever euh, 3 millions d'euros. Donc voilà, 8 ans après, là où par exemple des, des startups lèvent assez rapidement, vous vous avez mis 8 ans. Comment, est-ce qu'on peut lever, le... voilà un petit peu là-dessus parce qu'on sait que c'est pas toujours très rose et que c'est pas toujours très évident
1: mais donc quand on parle d'entrepreneuriat, on parle d'opportunité ou de nécessité. La levée de fonds, pour moi, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on devait lever des fonds avant Non, parce qu'aujourd'hui, on avait un business model où on pouvait bootstrapper, ça veut dire euh, investir au fur et à mesure, mais sur base des revenus qui étaient générés. C'est quelque chose qui est finalement assez sain. Alors on n'avait pas rien levé, parce qu'on avait quand même levé 600 000 euros, mais ces 600 000 euros nous ont permis de faire les premiers échecs, que ce soit la recherche du business model, mais aussi les premiers échecs de, à, à, au développement et à l'exportation. Euh, donc, euh, donc une fois qu'on avait compris quels avaient été nos échecs et, et ce sur quoi on pourrait réellement euh, euh, capitaliser ben alors on s'est dit ben voilà là il y, y a une opportunité et donc on n'avait pas la nécessité de le faire par contre on a eu l'opportunité et le bon investisseur avec la bonne vision c'est surtout ça aussi
0: Donc l'objectif de Next Step hein, c'est vraiment un, un podcast de partage d'expérience et, et de transparence là tu nous parles d'échecs est-ce que tu peux nous, nous partager voilà, des, des choses que vous avez vécues et, et les leçons peut-être à tirer de cela
1: Oui, donc je pense que le, le, le parcours entrepreneurial, c'est euh, est, est, est une succession d'aventures de, de, avec des hauts, des bas, beaucoup de bas, quelques hauts. Euh, si, si je devais rétrospectivement un peu rebalayer le... Le développement, c'est que les, les premiers échecs, je pense qu'on s'est développé à l'international beaucoup trop vite. En 2012, un an après la création, on était déjà en Espagne à gérer, entre guillemets, à exploiter une partie du parking du Bernabeu à Madrid, ce qui était une aberration totale, sachant qu'on n'avait pas encore de business model stable ici à Bruxelles. Donc, euh, je veux dire, le premier échec, c'était ça. On a fait pas mal d'échecs au niveau du recrutement aussi. Je pense qu'on a voulu euh, trop euh, tabler sur de, de, de l'économie et donc... Euh, euh, parfois chercher des profils qui, qui correspondaient peut-être moins à notre ADN au fit de la société, mais pour des raisons de coût euh, voilà. Euh, et alors, euh, si je devais dire, l'échec le, 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 plus, le plus important a été le manque de focus, parce que je pense que comme toute société, on est enclin dans notre développement à avoir beaucoup d'opportunités, beaucoup de demandes de clients, on a l'impression qu'il y, y a beaucoup de choses à faire, mais finalement on s'écarte. Euh, très rapidement de, de notre ADN et, et, et de la vision de base. Et donc ça, ça a été aussi pour moi euh, source, euh, source de, de, de problématiques. Alors on s'est recadré parce que justement on a bien été entouré donc ça c'était euh, un élément important pour nous aussi, et pour pouvoir pivoter finalement et revenir à nos, sur nos fondamentaux euh, qui étaient vraiment euh, euh, solutionner une problématique réelle qui est la problématique de mobilité oui. en améliorant euh, les déplacements de missiles-travail. Parce que même si ça paraît bête, le parking, euh, il y a plein de bailleurs personnels, donc il y a plein de, 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 ça, ça touche plein de problématiques différentes. Mais la problématique de l'employé ou de l'employeur ou du riverain pour se garer, ce que je dis, le déplacement domicile-travail, n'est pas la même que vous quand vous allez vous déplacer pour aller faire des courses ou un musée, ou encore vous qui vous déplacez dans une ville en tant que touriste. Chaque fois, c'est des canaux de distribution différents, c'est des cibles différentes, c'est sûrement des techniques d'accès différentes. Et je pense que nous, on a trouvé notre ADN à nous, c'était vraiment le domicile-travail du point de vue des demandeurs. Très bien. Voilà. Après, du point de vue des offreurs, oui. on a aussi, au début, on faisait le particulier aussi. Après quatre mois, on a arrêté. Pourquoi Donc, a...
0: Parce que c'était trop... Parce qu'il y a
1: un moment, il faut, il faut choisir, je pense, euh, en faisant moins, on le fera mieux. Et que euh, c'était foncièrement des manières de gérer totalement différentes. De gérer un parking d'une un, société où on doit gérer des technologies d'accès et gérer des opérations courantes n'est pas la même chose que faire juste de l'intermédiation à la Airbnb entre deux particuliers. Donc euh, on a complètement abandonné ce volet-là. Beaucoup de gens disent oui, mais non, mais il y a de la demande, certainement. Mais ça sera pour quelqu'un d'autre, il y a d'autres initiatives que Il y a cette place sur le marché. Voilà, tout à fait.
0: Très bien. Alors justement, tu parlais de, de levée de fonds égale nécessité ou, voilà, ou besoin. Donc finalement, avec ces, ces 3 millions d'euros de fonds luxembourgeois, qu'est-ce que vous allez faire
1: Donc nous, nous donc c je dis bien nous, c'est l'ensemble de la société. On s'est dit, il y a un an, en fait, on s'est dit, OK, ça fait 7 ans que la société a été lancée. Euh, le, le, la, la problématique de mobilité a évolué. On voit aujourd'hui que nos, nos villes sont envahies et, et de manière positive par énormément de solutions de micro-mobilité. On voit qu'aujourd'hui, il y a énormément de changements dans la manière dont les gens appréhendent euh, les, les, la notion d'usage et de propriété. Euh, et donc, tout ça a influencé notre marché, tant au niveau des propriétaires qui nous mettent à disposition l'actif au niveau euh, des clients qui utilisent ces places de parking. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on qu retravaille un peu sur notre « why white how hein, Donc, c'est quoi notre vision C'est quoi notre mission C'est quoi nos valeurs oui. Donc, on a fait un travail avec une société spécialisée. Et finalement, on s'est dit, ben nous, en fait, notre, notre vision, c'est vraiment d'améliorer la mobilité pour cette génération et la génération suivante. Et donc, le... le le, le fondamental euh, le, le, de base, c'était la mobilité, euh, Qu'était ce trait d'union avec l'immobilier Alors après, on s'est dit, OK, mais comment est-ce qu'on peut faire ça Et je vais y venir du coup du pourquoi la levée de fonds. C'est qu'on a remarqué qu'on avait un vrai rôle opérationnel et de connexion de, de finalement avec tout un écosystème qui était en, en, en développement pour amener de la valeur sur toute une série de parties prenantes. Parce donc comme, comme un
0: fa facilitateur. On, a, un, on ouais. a vraiment
1: un rôle de facilitateur ouais. urbain entre des personnes qui détiennent des actifs et des personnes qui se déplacent dans la ville ou entre les villes, ça c'est vraiment. Et donc quand vous avez ce, ce, ce rôle de facilitateur et donc d'interconnexion dans un écosystème, il faut euh, développer des ponts de connexion entre les différents interlocuteurs. Et on avait énormément d'intérêt de toute une série d'acteurs et donc il fallait qu'on développe et qu'on arrive à ouvrir nos outils informatiques pour qu'on puisse se connecter et se greffer à des solutions tierces pour apporter de la valeur pour des utilisateurs, améliorer les parcours clients, etc. etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a levé. Donc, c'était la première opportunité, c'était d'investir dans le développement. Le deuxième élément qui était lié à ça, c'est qu'on a opéré, il y a un an, à cette même période, un pivot de service. Et c'est là où je reprends le mot opportunité, parce qu'en en entrepreneuriat, c'est très important. C'est qu'on a eu une demande de nos clients tant nos grands clients corporés des sociétés de consultance que nos clients propriétaires d'actifs des grosses foncières immobilières. Ils nous ont dit, mais nous, on a envie, Bipark, d'utiliser ta technologie, ta solution digitale pour gérer nos propres locataires. Et donc, on n'était plus du tout dans un rôle commercial d'exploitant, on était dans un rôle de mise à disposition de logiciels et de services, d'outils. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, OK, mais donc, il y a une demande de ce marché, ça reste cohérent par rapport à notre vision de base, ça reste basé sur du, 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 un business model qu'on connaît, ça veut dire de l'abonnement, des revenus récurrents. C'est les mêmes clients et en plus de ça, ça nous permet d'amortir une technologie qu'on a développée pour nous-mêmes et qu'on met à disposition de tiers. Donc on s'est dit là par contre, il y a vraiment une opportunité, il faut qu'on... Qu on creuse, alors est-ce qu'on crée une autre société Tout ça a été vite solutionné en disant non, c'est vraiment la même ADN, c'est les mêmes clients, c'est juste une palette de services additionnels. Une et donc services. on a lancé Plateforme qui est notre solution SaaS, notre logiciel qui aujourd'hui cartonne, qu'on met à disposition de nos clients et ils payent un, un, un nombre d'euros par place euh, et alors, ils utilisent évidemment notre technologie d'accès digital, que ce soit des accès par application, par lecture de plaques, clavier à code intelligent, mais surtout d'avoir de la data derrière qui leur permette à eux de mieux appréhender leur parking, de mieux aussi gérer, parce que eux font face à toute une série d'évolutions dans leur gestion propre, parce que quand on voit le new way of working et la nouvelle manière dont les gens aujourd'hui travaillent, ben, directement ça affecte évidemment la manière dont le parking doit être géré oui, tout est et optimisé. Très bien. Et donc ça c'était vraiment, et donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi lever ces fonds.
0: Alors euh, le temps passe, mais une dernière petite question, euh, puisque je pense que ça, ça peut vraiment intéresser nos auditeurs. Donc tu viens de, de, de faire une levée de fonds, comment est-ce que ça s'est passé en quelques mots, et, et quels conseils tu pourrais donner, euh, les choses à faire et ne pas faire
1: Alors ça s'est fait de manière... Alors, Totalement par hasard, je ne cherchais pas. Il faut savoir qu'en 2000, sur les années 2017, on a eu une opération de levée de fonds qui a capoté, où à nouveau c'était quelqu'un qui était venu vers nous, qui était intéressé. Donc c'est pas toujours ça ne marche pas toujours, donc il faut aussi savoir se relever, parce que c'était 18 mois d'opération avec des due diligence, avec beaucoup d'échanges avec le management pour finalement ne pas aboutir, donc ça aussi ce n'était pas évident comme épreuve, mais on l'a surmonté, on a fait ce travail sur la vision, et donc c'est au moment où on cherche le moins que finalement l'opportunité se profile, et c'est ce qui s'est passé, j'ai été à un rendez-vous, dans le bâtiment de Bessy, par hasard et un de vos locataires, j'ai croisé notre investisseur d'aujourd'hui un, un, sur le pied de, du, du palier euh, j'ai échangé ma carte, il était voir notre site euh, et il s'avère qu'il gérait un fonds luxembourgeois euh, pour, pour sa famille et je lui ai dit moi plus jamais je veux rentrer dans des processus il m'a dit je te promets que dans 4 mois c'est réglé il a tenu promesse et voilà
0: Donc tout ça grâce à Bessy. Tout ça en partie. <rire> indirectement. <Très bien>. indirectement.
2: <rire> Rôle de facilitateur. Mmh.
0: Exactement. Ouais. Très bien. Bon. Eh ben écoute, euh, je vais maintenant laisser la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure. Voilà, oui. c'est à toi. Parfait, merci. Merci.
2: Julien, toujours un plaisir de te revoir. Tu, euh, tu parles très bien. Tu, tu, tu parles comme un consultant. Tu vois. Je ne suis pas un, consultant. Euh, mais. Non, non, mais comme... Euh, tu vois, tu veux dire, je veux dire.. Euh, tu, 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 le, le, tu, tu, tu communiques toujours très bien sur la boîte, la vision, etc. Je veux dire, tu fais partie de ces euh, Je ne vais pas dire McKinsey boy, mais, mais pas loin. tu vois C'est la, la case dans laquelle on pourrait te mettre prends ça comme un compliment. <rire> le, le, maintenant, tu nous euh, tu as parlé de ton euh, d envie d'apprendre et du fait que tu avais étudié ça à université. donc Finalement, entreprendre, il y a deux manières. Soit tu te jettes dans le bain et tu apprends. Tu as ceux qui disent, bah, ça fait 40 ans que je fais ça. Et... Euh, où tu vas l'apprendre, notamment à l'université. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu. Enfin, est-ce que, un, ça peut vraiment s'apprendre à l'université Et qui est-ce qui devrait y aller et qui est-ce qui ne devrait pas y aller Tu vois quand on... Alors.
1: Euh, bon, moi, je n'ai pas énormément de leçons à donner. Je vais juste faire part de mon expérience à moi. Moi, je ne viens pas du tout d'une famille entrepreneuriale. Donc, il y en a qui, qui, vit, qui baignent dans un. Dans un dans une culture entrepreneuriale à la maison. Moi, j'ai deux parents médecins, donc je n'ai pas du tout été éduqué dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, L'envie d'entreprendre, je pense qu'elle est venue de mes activités, euh, je veux dire, parascolaires, que ce soit les mouvements de jeunesse, que ce soit le sport, où il y a aussi des manières d'entreprendre, que ce soit l'internat. Être, je veux dire, un délégué de classe, euh, lancer une équipe de rugby, euh, ou encore être chef scout, c'est une forme pour moi d'entrepreneuriat, de prise initiative,
2: celui qui veut se lancer il nous écoute aujourd'hui celui, celui saine, qui veut se lancer il dit est-ce que je dois y aller moi
1: que... ou est-ce que je dois aller apprendre à entreprendre alors euh, moi je pense que en tout cas stimuler l'entrepreneuriat donc pour le stimuler il y a plusieurs manières mais je pense que une, soit c'est de travailler dans une start-up qui va nous permettre de stimuler cette envie d'entreprendre soit c'est d'aller de, de, dans des formations spécifiques euh, que ça soit online que ça soit à l'université que ça soit dans des hautes écoles peu importe qui ont pour rôle aussi de, 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 de faire ce stimuli et donc de donner l'envie d'entreprendre, ce que moi j'ai eu. Donc tous mes cours, que ce soit en Belgique ou au Canada, c'était des cours avec des case studies sur faire des business plans, sur devoir travailler des opportunités et sur savoir travailler en équipe parce qu'entreprendre seul, voilà. ce n'est pas réellement l'entrepreneuriat. Donc c'était était un, master, un, un master pluridisciplinaire CPME je pense que Tanguy a fait le précédent top podcast mais donc il était aussi dans cette même formation et, et quand je vois le nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui viennent de ce type de formation il y a quand même une corrélation directe et donc c'est d'apprendre à travailler avec des personnes qui sont complémentaires et travailler sur un projet avec des deadlines et ça. donc je pense que oui la formation c'est utile euh, mais le fait je pense de travailler dans une société euh, une start-up peut l'être aussi moi je me suis lancé presque directement sachant que j'ai fait mon mémoire de fin d'études dans une PME euh, qui développait un produit donc des couvertures de piscine donc rien à voir mais c'est réellement ça aussi d'être en contact avec ces entrepreneurs qui m'ont donné l'envie d'entreprendre donc ça a été pour moi aussi le, le, le bon trait d'union entre euh, la formation qui était très pour moi académique avec des études de cas avec des témoignages avec des travaux de groupe un stage en entrepreneuriat qui était très formateur et qui m'a permis d'être en contact d'entrepreneurs qui m'ont donné l'envie d'entreprendre. Mais il y a un moment, il faut savoir se jeter
2: à l'eau. Et ça, c'est jamais évident, mais il faut savoir y aller. Euh, J'ai rencontré Dorian donc, récemment dans ton équipe. Oui. Et il a dit quelque chose qui était euh, finalement que pour se développer, notamment se développés international, je pense que c'était lui. Enfin, en tout cas, c'était lui ou c'était un euh, fondateur de l'ISMINU qui disait il faut recruter des intrapreneurs. Donc, tout si tu veux grandir, tu, à un moment, tu dois recruter des gens qui ont cet qui ont ADN. Donc, euh, je pense que donc un de mes as
1: associés, en effet, Dorian, c'est tout à fait son ADN à lui. Ce n'est pas spécialement la personne qui a l'idée. Par contre, c'est la personne qui sait s'approprier ou développer des idées ouais. au sein d'une organisation existante. Ouais. Euh, il a eu un parcours complémentaire et chez nous, il s'est vraiment approprié son projet qui aujourd'hui est en partie le sien, et, 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 et s'est développé euh, aussi des nou ces, ces nouveaux axes de développement de produits, donc produits, marchés, hein, donc il y a plusieurs formes de, de développement, et donc ça pour moi c'est nécessaire parce qu'un entrepreneur ne peut pas gérer un projet de développement seul, il y a des personnes plus que des employés qui doivent s'approprier le projet, pour s'approprier le projet il y a une forme d'entrepreneuriat c'est sûr.
2: Et ça, je pense que c'est euh, hyper important. Enfin, moi, je l'ai, je vécu euh, donc euh, aussi à euh, l'époque où j'étais euh, dans les startups. Le quand, quand tu vois finalement euh, même un employé, enfin, un ou une employée, peut euh, peut vraiment avoir deux manières d'aborder son job. Enfin, il déjà deux, tu, tu peux travailler dans une startup ou pas dans une startup. Il faut déjà être conscient des difficultés. De, de, c'est complètement différent. Ouais. Et même au sein d'une startup ou au sein d'un corporate ou d'une boîte. Tu peux avoir une, entrep une approche entrepreneurial de ton job ou pas. Et, et euh, finalement, tu, tu te rends compte, et je le vois notamment chez Messi, que euh, tu as des gens qui ont des mentalités de fonctionnaires dans des startups, c'est souvent la catastrophe. Ou, ou des mentalités de moi je m'occupe de ça et pas du reste. Et souvent, je crois qu'ils seront malheureux. Euh, et, euh, et à l'inverse. Euh, euh, les sociétés plus établies ont besoin aussi de, de gens qui ont une approche entrepreneuriale de leur fonction. Tout à fait, mais voilà. il y a des
1: grands groupes tu parlais de consultants qui aujourd'hui créent des espèces de, de, de task force euh, sur l'innovation et autres pour stimuler l'intrapreneuriat au sein de ces grands groupes et je pense que c'est aussi une excellente chose parce que qui dit « start-up » et « entrepreneuriat et », à un moment, on va devoir aussi coexister avec ces grands groupes et communiquer. Et donc, si on a des personnes au sein de ces grands groupes qui sont capables, évidemment, de comprendre les manières dont, avec lesquelles on pourrait collaborer, pour nous, c'est positif
2: Oui, aussi. mais encore une fois, dire « on va faire de, une start-up dans le grand groupe », pour moi, encore, ça, c'est un truc différent. Je parle oui. vraiment de, de la fonction. Finalement, entreprendre, c'est accepter c'était de prendre un risque. Et tu dis « je pourrais avoir une entreprise dans une grande boîte de consultants, j'ai dit n'importe quoi oui. ». Et je fais le choix de développer une idée. Voilà, ça c'est être entrepreneur finalement. C'est-à-dire, tu, tu renonces à un salaire, à un statut, et tu dis, je crois que l'idée c'est le plus important et je vais construire ça. Tout à fait. Et, euh, et au-delà de, ok, c'est très bien, on va lancer une boîte dans la, grande, dans la grande boîte. je veux dire Heureusement que ça existe. Mais je pense réellement que c'est la même chose quand tu as un, un, un employé ou quand tu as une mission. Tu dis, soit je fais ce qu'on me demande et je vais le faire du mieux que je peux. Ça ouais. c'est un modèle. Ou l'autre c'est dire, ben bah, voilà... On me demande de faire A. Moi, je pense que je vais faire B et je suis prêt à prendre un risque par rapport à ça. À et ce risque, c'est quoi C'est qu'on va me mettre dehors, on va me donner mon C4 et, je, et, puis, et puis voilà. Tout à fait. Et, et, et c'est vraiment ça. Je ne pense pas qu'il faut attendre de dire notre grande boîte va faire une start-up et je vais aller dedans. Il faut vraiment se positionner. Enfin, C'est le conseil. Enfin, c'est en tout cas ce que je pense. de, Il y, y a deux manières d'aborder tout ce qu'on fait, peu importe le statut. Quoi.
1: Tout à fait. Et, et je pense que la notion de risque est compensée par de la passion parce que tu le disais en, en introduction aussi pour moi il faut être passionné aussi par ce qu'on fait et donc la, 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 la genèse de l'envie d'entreprendre doit venir vraiment d'une volonté quitte à faire des sacrifices euh, que ce soit financier ou en termes de temps ou
2: ah, voilà oui, le temps ou l'argent en fait. <rire> c'est le choix le, j ai, j ai, euh, euh, toujours pour revenir sur cet accompagnement tu vois où le, comment s'entourer s'entourait je crois qu'on est tous les deux passés par le réseau d'entreprendre tout à fait oui euh, Peut-être quelques mots sur cette expérience-là
1: Donc, comme moi, j'ai eu le temps de me lancer, parce qu'en fait, l'idée, elle est venue en 2008, la société s'est créée en 2011, et que c'était ma formation, j'avais, en tout cas, connaissance de tous les outils d'accompagnement. Le réseau Entreprendre en faisait partie, j'étais la première formation quand ils ont créé la cellule de Bruxelles. Était Bruxelles était la première en Belgique. Euh, réseau, évidemment, qui est basé sur d'excellentes valeurs qui viennent euh, du nord de la France, hein, des muliers, donc la réciprocité, le partage d'expériences, etc. Euh,
2: pour créer des emplois, il faut créer des entrepreneurs. Voilà, <rire> pour
1: créer des emplois, il faut créer des entrepreneurs. Et, 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 et c'est le partage, et c'est la bienveillance, et c'est toutes ces choses-là. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, un excellent coach, notamment Bruno Wattenberg, euh, qui, qui a pu euh, me, me challenger. Euh, et donc là, c'était vraiment pendant la phase entrepreneurial, recherche de business model euh, premier questionnement euh, dans le cadre du développement et puis quelques années après ils ont lancé un programme qui s'appelle le programme de croissance où là j'ai eu la chance d'être accompagné par un autre en typologie d'entrepreneur qui est, qui est qui est Augustin Winnie, qui lui avait connu des très grandes croissances, des difficultés, fondateur, un des fondateurs de, de Caméléon. Et, et, et aujourd'hui, finalement, il, est encore, il fait encore partie de l'aventure puisqu'il qu'il est président de notre conseil d'administration. Donc on voit aussi que euh, ces réseaux euh, nous permettent de rencontrer des personnes qui ont des valeurs qui correspondent finalement aux ADN de la société et qui sont là parfois aussi pour rester sur du long terme.
2: Quoi. Et je dirais, pour être passé par là aussi, le... Un des grands, une des grandes valeurs de ce, ce, cet accompagnement, c'est que finalement, tu dois tout le temps faire des choix quand tu, quand tu développes une entreprise. Et, et une des règles, c'est de l'indépendance. Donc, euh, ton coach ne peut pas investir ou s'intéresser, enfin, ne peut pas avoir de oui. conflit d'intérêt. Et ça, je pense, c'est essentiel parce que tu, finalement, être entrepreneur, c'est avoir des problèmes à régler. Et tu as toujours un tas de gens qui vont te proposer de les régler, mais dans un sens qui les intéresse eux ou pas. Oui. Oui. Et. Euh, et le fait d'avoir euh, cette charte, je vais dire, je, je pense que c'est vraiment assez unique euh, de, de, de pouvoir avoir ce, ce, cette indépendance dans le conseil, tout en le maintenant dans la durée. Parce qu'il y a une fine, euh, des gens qui s'en foutent de, de, de faire affaire avec toi, il y en a plein aussi. Ouais. Mais donc des gens qui acceptent de te suivre, de devoir évoluer, euh, c'est rare d'avoir ce genre d'environnement. Et, et,
1: et voilà. plus que le coach, il y a aussi évidemment comme ça un réseau tout le, le, le réseau d'entrepreneurs de, et donc on peut aussi évidemment confronter nos problématiques à nos pairs qui sont dans des phases de développement qui sont souvent similaires, dans des, dans des secteurs tout à fait différents.
2: Alors j'ai justement une, une dernière question, où je vais te demander d'être de, le coach de gens qui nous écoutent et qui veulent lancer des boîtes j'en rencontre tout le temps, toutes les semaines qui, qui ont une grande vision qui, qui ont une très belle vision et puis qui te disent le mot plateforme, là j'ai chaque fois envie de tomber de ma chaise parce qu'en fait il y a une grande vision et puis ils disent le mot plateforme et puis ça va aller et puis tu te rends compte que euh, tu expliques mais une plateforme n'existe enfin c'est pas une plateforme qui donne une vision oui. ça commence par le début donc Airbnb ça commence par les premiers bailleurs, les premiers locataires tes parkings ça commence par les premières personnes qui acceptent et est-ce que tu peux euh, aux gens qui, qui nous écoutent et qui disent je vais lancer une plateforme tu peux nous raconter ou, ou, ou décrire les trois premiers mois de ok j'ai mon logiciel, j'ai mon app Qu'est-ce qu'on fait les trois premiers mois pour ouvrir les portes et avoir ses premiers utilisateurs
1: Donc, je m'en souviens encore très bien. Donc, déjà, il faut avoir une vraie problématique de base. Admettons, voilà. Le problème n'est gros... pas, il n'y a pas de plateforme. Non, il y a un problème à résoudre et une plateforme logicielle peut aider à résoudre ces problèmes Voilà, mais, mais disons, aujourd'hui on Le, le premier disons, truc qu'il qu faut faire pour moi, c'est ce qu'on appelle un MVP, le produit le plus bas et le plus simpliste possible pour éviter de rentrer dans des développements et, qui, qui sont trop importants. Ensuite, comme on a identifié cette problématique, on sait qui sont nos clients, il faut aller être, se confronter à ces clients. Moi, je me souviens, le premier euh, supermarché qu'on avait, c'était le supermarché Match de Forêt j'habitais à côté. Tous les soirs, j'allais avec des flyers, avec des stagiaires, et j'allais distribuer des flyers aux riverains du quartier. Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait des problématiques auxquelles je ne faisais pas attention. Il y avait beaucoup de gens qui ne venaient pas en voiture. C'est d'être confronté à ces
2: clients. Alors reviens, vraiment, il faut qu'on arrive au bout, mais comment tu as convaincu ton premier euh, buyer donc, Le truc n'existait pas, tu avais une idée, tu avais des flyers, les riverains, la demande. Donc c'est toujours l'offre, la demande. Raconte-nous comment tu as réussi à bouclé.
1: donc moi une plateforme il y a un offreur et un, un ouais. vendeur l'offreur qui était dans ce cas-là le supermarché match il avait rien à perdre j'ai payé et je lui ai dit c'était un projet sociétal on va solutionner la problématique locale de ton quartier et on va amener du flux sur tes parkings et ces gens vont peut-être venir acheter la boîte de lait et euh, les tomates très très grossièrement une fois que lui était d'accord, il a fallu trouver les clients. Et les clients, comme je l'ai dit, c'était du porte-à-porte. -porte, on distribuait des flyers. Ouais. On ne parlait même pas de SEO et de SEA sur Internet. Donc, on était vraiment dans du, du, du business. où On allait vraiment rencontrer nos clients, distribuer des flyers. On, on amenait les contrats et on les faisait quasi signés sur place. Et une fois qu'on avait ça, on avait quelques zéros de transactions. Et après, on s'est posé la question, OK, on ne va pas pouvoir aller dans
2: tous les... Tu ne peux pas tout régler en même temps. Donc, ne peux pas et monétiser, et convaincre, et parler de la valeur et de son intérêt à lui. Enfin, pour conclure, en tout cas, c'est ça, c'est le tu dois lui parler des briques de lait qu'il va vendre et en même temps de la vision de son quartier, mais tu ne peux pas parler que de l'un ou que de l'autre en non, fait. Tu dois...
1: Non, pour moi, c'est un ensemble de choses euh, parce qu'on on se rend pas souvent compte de, de la problématique des gens ou de leur intérêt. Et donc, il, il, pour moi, il faut vraiment qu'il adhère au concept, mais en touchant les problématiques qui lui sont fortes, euh, qui lui sont chères à lui.
0: Très bien, bon alors on va devoir conclure et pour cela on a décidé de te poser quelques questions oui. courtes, tu ne dois surtout pas réfléchir et répondre le plus brièvement possible Ok Un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne
2: Savoir dire non Le cliché qu'il faut oublier à jamais
0: sur la vie des entrepreneurs euh, Que tu roules en Mercedes <rire> Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser euh, De
1: euh, Première chose quand je me lève c'est d'être connecté à mon téléphone
2: le livre que tu aurais rêvé d'écrire. Eric Ries, L'Instartup. Ouais, je...
0: Bon, très bien. Alors, c'est la fin de ce podcast. Parfait. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci, Julien. Merci, merci Tariq. N'hésitez pas Lisa. à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci. Merci.
2: Merci.